0: Dzień dobry, z tej strony Mikołaj Krupa, to jest podcast MalContent, a dzisiaj mam bardzo miłą okazję rozmawiać z dwójką wspaniałych gości przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Nowa Europa Inne Spojrzenia, który jest organizowany przez Nowy Teatr i na moje zaproszenie odpowiedzieli Michał Grzegorzek, cześć. Cześć. I Olga Drygas. Cześć. Słuchajcie, przed chwilą jak próbowaliśmy czwarty raz nagrać to intro, w sensie moją wypowiedź, to powiedzieliście, że na temat frazy inne spojrzenia. Udało się. Wow. Na temat frazy inne spojrzenia jest parę teorii i zaciekawiliście mnie na tyle tym, że to będzie chyba moje pierwsze pytanie. Jakie są teorie na temat nazwy inne spojrzenia?
1: Miało to może ty powiesz o swoich ideach, bo ja wiem jak, jaka jest prawda. Um,
2: dziękuję Olga za oddanie głosu. Mm, więc może zacznę od tego, że mm, Olga zaprosiła mnie do współpracy przy mm, tegorocznej edycji e, podsuwając właśnie ten podtytuł do festiwalu, czyli Inne Spojrzenia, m, które m, e, właściwie m, ja w tym swoim programie sztuk wizualnych, które nie do końca e, są tak naprawdę w tym roku sztukami wizualnymi, czyli... Takimi sztukami, na które najprościej mówiąc e, się patrzy, czy które widać, czy na które można patrzeć. E, pomyślałem o takich dwóch znaczeniach, czy dwie takie rzeczy przyszły mi e, oczywiście do głowy. E, to jest jakby inność e, spojrzenia, która na pewno m, tak podejrzewam przynajmniej, którą Olga wywodzi e, z teorii queerowych i z takiego spojrzenia m, na dzisiejszego człowieka, e, na na dzisiejszą kobietę, na dzisiejszą walkę o prawa kobiet, czy na dzisiejszą walkę o prawa człowieka, które wiążą się z teoriami queerowymi, czyli włączaniem też nienormatywnych spojrzeń, nienormatywnych wypowiedzi, nienormatywnych ciał do, do powszechnych dyskursów, czy do powszechnych narracji. A inne spojrzenie które już w jakiś taki bardzo metaforyczny sposób chciałem włączyć do tegorocznej edycji, to, to takie całkowite właściwie zrezygnowanie ze spojrzenia i inne spojrzenie na sztuki wizualne, dlatego że w tym roku w Nowym Teatrze Festiwalowi Teatralnemu będzie towarzyszyła prezentacja zapachów, to znaczy zaproszone przeze mnie do współpracy artystki będą robiły zapachy, Pachy, które będą miały znamiona ich po prostu prac artystycznych. To znaczy będziemy, nie będziemy patrzeć, tylko będziemy wąchać prace artystyczne e, zaproszonych artystek. E,
1: więc tak, bardzo dobrze Jest. to odczytałeś. Nie było, nie było to jednak aż tak trudne. E, rzeczywiście inne spojrzenia wzięły się e, z teorii queerowych. E, Czyli jakby w ogóle punktem wyjścia było female gaze. Pewna teoria, która jakby zaczęła się w kinie i tego dostrzegania postaci kobiecych i w ogóle roli kobiet w filmach yy, i kręcenia przez nich filmów, które właśnie było nazwane female gaze. Yy, myśmy poszli kawałeczek dalej i właśnie skorzystaliśmy z queer gaze. Przekładając na polski yy, doszliśmy do wniosku, że inne spojrzenia będą wystarczająco otwierającą nazwą. Yy, a celem był taki, żeby rzeczywiście z jednej strony odwołać się trochę, czy nie unikać po prostu z kontekstu społeczno-politycznego, jaki towarzyszy nam we współczesnej Polsce, ale też, żeby do, dopuścić te uwrażliwiające właśnie inne spojrzenia, spojrzenia z innego punktu, spojrzenia, które zwracają uwagę na inne rzeczy, inne są dla nich ważne, tak samo podchodzimy do kobiecości, bo w tej edycji, w programie, zarówno teatralnym czy choreograficznym, zresztą mamy bardzo dużo tańca, jak i wizualno-zapachowym, zaprosiliśmy do udziału kobiety. Kobiety też szeroko rozumiane, znaczy nie był, jakby macita nie była punktem naszej tutaj koncentracji w wyborze, tylko identyfikacja z, właśnie z kobiecym spojrzeniem, czy z kobiecością jako pewną wrażliwością.
0: Nie, nie, nie wiem, czy to wybrzmiało jeszcze, bo my tutaj w, w trójkę wiemy, o czym rozmawiamy w sumie. Ja nie, nie, nie wiem, czy mogę zakładać, że ktoś się szybko odpalił w Google, jak, jak zaczęliśmy tę rozmowę. E, festiwal to jest, e, bo taki główny akcent to jest festiwal teatralny, prawda?
1: Można tak powiedzieć, ale... E, performatywny można powiedzieć. Performatywny, szerzej, właśnie prawda? Też bym tak powiedziała, bo, e, bo w tym roku... E, Mamy cztery wydarzenia i jedno z nich identyfikuje się jako teatr i to zresztą z chęci artystki, ponieważ jak ja zostałam poproszona przez dział promocji o zidentyfikowanie tego, to powiedziałam choreografia, więc to też jest dosyć ciekawe, ale żeby w ogóle szerzej może przybliżyć ideę tego festiwalu, bo... Rzeczywiście kojarzy nam się to z takim wydarzeniem, które się odpala, jest i znika. I to jest pewien sposób też naszego uczestnictwa w kulturze, tego, że utrzymujemy uwagę przez 15 sekund i, i, i potem coś się kończy i o tym zapominamy. My chcielibyśmy troszeczkę przeciwstawić się gdzieś tej idei szybkiego znikania i zaproponować trwanie festiwalu. Dlatego on się wydarza raz w miesiącu. Co, co trzeci weekend właściwie każdego miesiąca, na jesieni prezentujemy zagraniczne spektakle, y, tudzież wydarzenia performatywne i każdemu z tych wydarzeń towarzyszy właśnie kuratorowany przez Michała program wizualny w różnych odsłonach. W zeszłym roku był to program y, dotyczący dźwięku, w tym roku właśnie skupiamy się na zapachu.
2: Dokładnie.
0: Tak, przeczytałem w programie festiwalu, że to jest takie trochę zapełnianie luki tego, że w Warszawie nie ma takiego miejsca, które by reprezentowało właśnie jakieś międzynarodowe, w sensie zapraszałoby międzynarodowe grono hmm.
1: Tak, bo w, w ogóle mam wrażenie, że jest, żyjemy w kraju, w którym bardzo ciężko zobaczyć spektakle czy choreografię, czy w ogóle dzieła w, w, stylu, jakby w, w trybie performatywnym, bo cały czas poruszamy tutaj e, jednak w zagadnieniach sztuki performatywnej, bo trochę inaczej działa to w sztukach wizualnych. Tam jest dużo łatwiej sprowadzić zagranicznego tak. twórcę czy zagraniczne dzieło, też ze względów finansowych, bądźmy szczerzy. E, ale nie ma takiego miejsca w Polsce, które prezentowałoby zagraniczne osiągnięcia i pokazywało nowe kierunki, w których sztuka performatywna idzie. Mamy wydarzenia jak Boska Komedia czy Festiwal Dialog, które są nacechowane jakby tym, że zapraszają prędzej zagraniczną publiczność do obejrzenia polskich spektakli. Jedynym takim festiwalem, który rzeczywiście działa na większą skalę międzynarodowo, dopóki miał na to pieniądze, to był Festiwal Malta w Poznaniu, mhm. który też miał bardzo ciekawe podejście idiomów, czyli pewnych fokusów tematycznych, które i zapraszania, zapraszania zewnętrznych artystów, jako kuratorów w ogóle tych, tych idiomów. No ale przez to, że festiwal też ma niestety swoje problemy związane z nieotrzymywaniem dofinansowań z ministerstwa, no to ten program staje się coraz mniejszy, a my mamy to szczęście, że od ministerstwa nie jesteśmy aż tak uzależnieni, jesteśmy instytucją miejską i ten festiwal też wydarza się dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawa, za które bardzo dziękuję, zgodnie z umową. Hmm,
0: tak sobie tutaj patrzę, że jedyną, zasado, jedyną zasadą tego festiwalu jest jego brak zasad. Nie? W sensie to wydaje się być koszmar organizacyjny, <grym> <grym> ale z drugiej strony w sumie w świecie kultury to nie takie rzeczy przychodziły. E, I tak patrzę, właśnie sobie, że rzeczywiście macie cztery wydarzenia i nie mówią mi ani nazwiska, ani tytułu, absolutnie nic, więc nie będę się tutaj wypowiadał, ale powiedz mi, czy jaki jest klucz zapraszania artystów do tego? Czy w sensie jest, na czym polega wybór? Czy to jest jakaś forma open College czy to są znajomości, czy to jest rzeczywiście jakiś wybór konkursowy?
1: O gustach się nie dyskutuje.
2: Ale ja nie, nie próbuję. Nawet. Znaczy, to jest głęboki research. To, to jest głęboki
1: research, tak. To jest rzeczywiście y, rok oglądania spektakli na żywo lub co gorsza ich nagrań y, i śledzenia tego, co, co się dzieje na, na tym świecie. Na ten moment bardzo zakorzenieni jesteśmy w Europie, ale rzeczywiście mamy taką dużą chęć sprowadzenia spektakli czy, czy wydarzeń choreograficznych z troszeczkę dalszych części świata, żeby się tak nie, nie, eutry, nie europeizować, europocentrować i w ogóle tych wszystkich rzeczy nie robić yy, i też nie iść tylko na zachód, więc rzeczywiście to, to jest trochę tak, że, yy, że bardzo dużo trzeba się naoglądać, żeby zdecydować, co jest warte zaproszenia i co jest też yy, warte w tym sensie, że jest inne od tego, co jest oferowane u nas i yy, to też nie jest tak, że jesteśmy sobie we czwórkę, bo festiwal, ten program performatywny kuratorujemy w cztery osoby. Piotr Gruszczyński, Karolina Ochab, Joanna Nuckowska i ja. I każdy z nas ma inne gusta, każdy z nas jest z innego pokolenia, bo dokładnie 10 lat każdy jest od każdego młodszy. Zaczynając od Piotra, kończąc na mnie. I też... No, nie będę ukrywać, że znajomości też są o tyle ważne, ale nie znajomości, które robią lubię cię, więc cię zaproszę, tylko znajomości, które mówią mamy podobne gusta, myślę, że ci się to spodoba, jedź zobacz. I na tej y, zasadzie na przykład pojawiła się w programie Cherish Menzo, y, która jest absolutnie nieznana nawet w, w Europie wśród osób, które zajmują się sztukami performatywnymi profesjonalnie czy zawodowo, y, ponieważ spektakl, który zapraszamy jest jej pierwszym spektaklem. Okay. A jest dopiero rosnącą gwiazdą, która zaczyna, yy, zaczyna swoją karierę i myślę, że też w ogóle fajnie jest być takim miejscem, które zapraszają u początku kariery. Bo Giselle Wien na przykład yy, od 20 lat jest aktywna w zawodzie i ma już wyrobioną renomę na tym poziomie, że dostała nagrodę na festiwalu jesiennym za całą kształt twórczości.
2: Tak, i Giselle więc to jest ten najbliższy spektakl, prawda? To jest ten
1: najbliższy, tak. On będzie za no, dwa tygodnie właściwie e, pokazany w Nowym Teatrze, 14-15 października. I właściwie to, to jest właśnie ten jeden e, spektakl teatralny, który tak będziemy nazywać na życzenie autorki.
0: Okej. Okay. Jeszcze to, to pytanie jest kluczem. Liczyłem, że zawrzesz w swoim wypowiedzi że no, <laughs> nie będę musiał zadać tego takiego, nazwijmy to, prostackiego pytania, ale do kogo adresuje się ten festiwal? Ponieważ to nie są rzeczy lekkostrawne. W sensie to nie są proste historie, te, te, które można po prostu tak, nazwijmy to, bez jakiegoś głębszego przygotowania humanistycznego strawić. E, Czemu? Nie, nie wiesz, co. To pytanie mi przyszło z tego powodu, ja nie byłem na Habitacie, chociaż miałem zaproszenie, e, bo mniejsza o mnie, ale wysłałem tam zaufanych mi ludzi, moich znajomych, którzy wyszli stamtąd z absolutnie pełną gamą emocji. Tak naprawdę, jak była ich trójka, to wyszli od skrajnego rozczarowania do skrajnego zachwytu. Mhm. I... Wie są ludzie, którzy, wiesz, nazwijmy to nie z ulicy, że, że tak powiem. I zastanawiało mnie po prostu mm, kwestia tego, na ile jest to rzeczywiście bardzo głęboka dywagacja dla... Um, akademików albo dla znawców teatru, a na ile jest to rzeczywista propozycja dla widza postronnego? Chyba, że Nowy Teatr celuje w swoją widownię, która pewnie w większości jest przygotowana na takie treści.
1: Wiesz co, ja m, tworząc program nie mam założenia tego, jak on będzie odebrany. Bardziej mam założenie tego, co chciałabym za jego pośrednictwem gdzieś powiedzieć, czy pokazać, czy zaprezentować. I ja bardzo lubię emocjonalne odbiory. Ja nie lubię intelektualnych odbiorów. W sensie dla mnie niepotrzebna nie jest y, wielka wiedza, z którą przychodzisz y, zanim przeczytasz. Miałam też taką zasadę, że nigdy nie czytam recenzji przed pójściem na spektakl, żeby właśnie nie wyrobić sobie konkretnego zdania i nie zwracać uwagi na, na różne rzeczy. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi po spektaklach, bo, y, bo oni właśnie wtedy mówią, że na przykład nie, nie są w stanie nic powiedzieć. Że, że cały czas po prostu mają jedną scenę w głowie i tylko o tym myślą i że, nie wiem, włosy na rękach im stawały. I dla mnie to jest wystarczające. To nie musisz odbierać czegoś intelektualnie, w sensie zrozumieć każdego najmniejszego symbolu, który jest zawarty w tym, w tym, co widzisz na scenie. Albo interpretować, dlaczego chodzą w prawo i w lewo, a potem do przodu i do tyłu, a nie odwrotnie. Bo albo to na ciebie zadziała, albo to na ciebie nie zadziała. Myślę, że tutaj też bardzo otwierającym w tym sensie jest właśnie poprzedzanie tych spektakli zapachami. I wcześniej, roku y, dźwiękami. Nie wiem, co ty, Michał, sądzisz o takim odbiorze dzieł tak, wydaje
2: mi się, że um, oczywiście jakieś e, przychodzenie na spektakl z jakimś takim uzbrojeniem intelektualnym na pewno e, pomaga m, w jego odbiorze. E, natomiast jest też wiele różnych dróg e, odbioru, czy właśnie prezentacji. Nie wiem, w tym, w, w tym przypadku akurat zapachów, czy jakiegoś spektaklu choreograficznego. Natomiast e, naszym założeniem mówię naszym, moimi Olgi kiedy rozmawialiśmy też o takim połączeniu w ogóle tych sztuk wizualnych i programu, który przygotowała Olga ze swoim zespołem zależało nam też na takim bardzo szerokim spojrzeniu na mm, właśnie na kobiecość jako taką um, pewne, pewnego jej formy umowność i walki o prawa czy w, jakby przedstawianie swojej tożsamości jakby w takim nowoczesnym mm, świecie w taki możliwie jak najbardziej szeroki sposób, to znaczy te prezentacje, które, m, m, które prezentacje, które prezentujemy <laughs> widzkom i widzom będą też dotyczyły jakby bardzo rozmaitych kierunków, nawet jeżeli chodzi o na przykład e, zapachy, e, to m, nie wiem, zeszły, m, ta pierwsza e, prezentacja należała do Ewy Partum, czyli do pionierki sztuki feministycznej w Polsce, dla której w ogóle spojrzenie na feminizm, walkę o prawa kobiet jest czymś zupełnie innym niż na przykład zaproszenie Rock Angels, czyli 20 e, dwudziestoparoletnich e, dziewczyn, e, które właściwie stworzyły taki siostrzany Girls Band, który właściwie na co dzień razem z Belą Ćwir, pewnie wiele słuchaczy i słuchaczy Bele Ćwir doskonale zna, śpiewają mocną, agresywną, pospankową, rockową muzykę, więc taki też odbiór na przykład takiego performance'u czy zapachu, który jest stworzony przez grupę właśnie 20-paroletnich dziewczyn jest zupełnie czymś innym niż odbiór takiego klasycznego, być może w ujęciu performance'u Ewy Partum i wydaje mi się, że e, nie jest, e, że te nasze działania właściwie nie, nie są adresowane do jednego typu odbiorcy. E, tylko właśnie staramy się tak samo jak tą kobiecość, czy też tożsamości e, seksualne, które rozumiemy raczej jako spektrum, tak e, trochę tego widza też traktować jako takie spektrum po prostu e, różnych e,
1: tak i teraz jak tym, nawet jak o tym mówisz, to zastanawiam się nad tym, że każdy, każde wydarzenie performatywne jest w innej estetyce. Tak samo jak zupełnie inne estetyki będą przyjmować prace zapachowe przy programie towarzyszącym. W sensie jakby jest, był performance Ewy ale to nie jest jedyny sposób, w jaki można poprzez perfumę w tym, w tym, mam na jakby przekazać zapach dalej. Plus zapach też tam w sobie jest bardzo egalitarny. Czarny. To tak. znaczy, jest bardzo, on, on się roznosił. Nawet już w pewnym momencie nie trzeba było brać udziału w performanceie Ewy Partum, żeby być częścią performanceu Ewy Partum i ten zapach czuć. Yy, I też właśnie te różne estetyki, bo mówisz, że, yy, że trójka znajomych trzy różne reakcje na habitat. No i super. Mhm. na Giselle Vienne będą jeszcze trzy zupełnie inne reakcje, bo tam się akurat nic nie rusza. Mhm. Więc to będzie zupełnie inaczej. Masz flotę Florentina Holzinger z jej najnowszym spektaklem "Tanz", gdzie masz podwieszone motocykle y, pod sufitem co w ogóle jest bardzo fantastyczne, uważam. I Cherish Menzo, która zajmuje się teledyskami raperskimi lat 90. i 2000 i tym, jak Kobiece Czarne Ciało było tam przedstawiane i jak jakoś to też przepisuje, więc to już w ogóle pokazuje, jak bardzo różne są właśnie te spojrzenia, mam wrażenie, że to jednak jest całkiem przydatny tytuł, bym powiedziała.
2: Dokładnie. Tytuł zobowiązuje. <śmiech>
1: I po prostu to jest tak, że nie musi ci się cały program spodobać. My staramy się proponować różne estetyki, różne punkty widzenia, punkty zaczepienia też. I tak jak Michał powiedział, jeżeli masz jakąś bazę, bo nie wiem, skończyłeś, czy skończyłaś trzy lata teatrologii albo Altes Liberales i uważasz, że to, to sztuka to twoje życie, no to bardzo fajnie. Wyciągniesz na pewno coś z tego dla siebie, ale jeżeli nie masz kompletnie takiego poczucia, że się znasz na temacie, to nic nie na przeszkodzie, żeby po prostu przyjść i zobaczyć, czy ci się to podoba najzwyczajniej w
0: świecie. Skoro o gustach nie rozmawiamy, to, to porozmawiajmy. <głosy> A, czy któryś z tych e, wyborów w sensie, no, nie, nie, nie powiem, że ze sztuka, ale może z tych działań, z tych performance'ów jakoś najbardziej do ciebie przemawia? W sensie, nie, nie, nie pytam ciebie, bo nie, 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 nie byłeś kuratorem akurat tej części, więc to spokojnie <grym> zaraz przyjdziemy.
1: Nie, nie, ty będziesz potem mówił co, co najbardziej śmierdzi na świecie. Dokładnie. <grym <grym> e, wiesz co, no tak, no ja mam faworyty. No oczywiście, że mam faworyty jak zawsze, ale... E, Właśnie dlatego robimy ten program we czwórkę, żeby nie było tak, że to są tylko moje faworyty. Tam każdy ma coś swojego. To jest was czwórka e... i są cztery działania, nie?
2: Więc to, to jest... Żeby to było takie proste. To się liczy w procentach. I ta, jest waga. Dokładnie.
1: Ale nie masy, oczywiście. E, więc mo, moją faworytą i, i rzeczywiście powtarzam to za każdym razem, więc nie, nie, nie będzie to teraz bardzo nieładne i mówię to też tylko po polsku, więc artystki nie zrozumiałe rozumieją, jest Cherish Menzo, czyli ta młoda gwiazda, w moim mniemaniu absolutnie dziewczyna, która ma przed sobą wielką karierę.
2: Obstawiłem, że to jedna będzie Florentina Holzinga. Ach,
1: widzisz, ale Florentina... Tak ja mówiłaś się Florentina, o tych motocyklach, nie? W sensie no, ja się a, że Florentina dały. zachwyciłam już jakieś dwa lata temu. Mm -hmm. A Cherish jest taka, wiecie, no, nówka sztuka, nieśmigana, no. No Więc tak. jest to jest trochę już teraz po prostu nowszy model. Mm -hmm. <laughs> Florentina jest, jest wspaniała. Jakby, też Doris Uchliś i, i Giselle Wien też są wspaniałe. Ale po prostu najbardziej ciekawi mnie Cherish, bo wydaje mi się, że ona ma najbardziej niedostępny dla mnie punkt widzenia. Z bardzo podstawowych hmm. też powodów, bo jest dziewczyną, która rdzennie pochodzi z Afryki, mieszka w Holandii i zajmuje się właśnie wizerunkiem czarnych ciał. Zajmuje się... Yy, przy okazji teledyskami raperskimi. Więc dla mnie jest to zupełnie obcy świat. Ma szalenie kampową estetykę. Jednym, ogromne paznokcie, jest cała przerysowana, złote zęby. Więc ja po prostu pragnę to zobaczyć na żywo. Bo tego, przyznaję, nie widziałam na żywo. Widziałam tylko w rejestracji.
2: Michał? Czy ja mam jakąś swoją faworytkę z mojego programu? Myślę, że nie. Myślę, że... O y... ej,
1: teraz ja wypadnę źle. No,
2: twój <laughs> wybór. Y... Nie, myślę, że nie. Ja dokonałem też jakiegoś takiego... Czy, czy zaprosiłem takie osoby, które właściwie bardzo różnią się swoją praktyką artystyczną i wydaje mi się, że bardzo ciężko te różnice... Czy te praktyki oceniać w taki sposób? Może tak naprawdę, bo mam wrażenie, że o tym w ogóle nie powiedziałem, czy nie powiedzieliśmy, kto został zaproszony do tego programu zapachowego w taki pełny tak, sposób. Całości... Powiedziałeś o Ewie Partum, ale to. Tak, tak. powiedziałem o Ewie Partum i jej prezentacja się już odbyła. Natomiast teraz przy okazji spektaklu Żizel swoją pracę będzie pokazywała Agnieszka Brzeżańska. I to jest y, artystka, która jest m, bardzo mocno związana z ekofeminizmem i z takimi e, niesamowitymi, kobiecymi, erotycznymi e, m, pracami, które można powiedzieć, że się znajdują bardzo blisko natury. Jej taka bardzo znana wystawa, która mie miała miejsce w królikarni, e, Cała Polska Parkiem Narodowym. E, właściwie tu ma taką fantazję właśnie o Polsce, która mogłaby się stać taką wielką e, puszczą, e, miejscem e, takiej absolutnej harmonii e, z naturą. I w pewnym, w pewnym sensie w takim kierunku m, ta praca Agnieszki e, będzie zmierzała. Będziemy e, korzystać z magii e, naturalnych roślin, z ziolecznictwa, z wierzby zbieranej przez Agnieszkę e, nad Wisłą. Yy, I Agnieszka będzie robiła taki, yy, właściwie czarodziejski, można powiedzieć, może też nieco trujący koktajl, <y, <gry> yy, który będziemy rozpielać we foie nowego teatru przed spektaklem Giselle. Yy, później w listopadzie zaprosiłem bardzo ciekawy kolektyw artystyczny, o którym yy, nieco już tutaj wspomniałem, czyli o Rock Angels. To jest na obecny moment około 10 dziewczyn. Yy, nigdy właściwie nie podaje takiej... Yy, całkowitej liczby, bo to jest bardzo zmienne, bardzo płynne. <głosy> I to jest, mówię o tym, że to jest bardzo ciekawy kolektyw artystyczny tworzony przez właśnie bardzo młode dziewczyny, między innymi przez Belećwir, czyli znaną piosenkarkę, które proponują takie spojrzenie na kolektywy dziewczyńskie, czy grupy dziewczyńskie w sumie tak jak na dawne takie girls bandy, ale w takim bardzo nowym, feministycznym, świeżym wydaniu proponują takie miejsce jakiejś radykalnej empatii, zrozumienia, ale też takiego nowego siostrzeństwa, w którym jakby kobiecość jest tylko kwestią umowną, w którym właściwie dziewczyny spotykają się, żeby coś tworzyć i to, co tworzą, czy to jest muzyka, czy w tym wypadku zapach, jest tak naprawdę sumą po prostu ich przyjaźni. Więc tu jest, więc ta motywacja też, żeby razem coś robić jest zupełnie inna niż w takich profesjonalnych kolektywach artystycznych. I ostatnią odsłoną naszego programu Mój Zapach jest Zapachem Kobiety to myślę, że to będzie to Dominika Olszowy. Myślę, że warszawskiej publiczności doskonale znana artystyczna Artystka, z którą jeszcze właściwie tak pracujemy nad tym przedświątecznym wydaniem <laughs> tej prezentacji. Z
1: pierniki. Dokładnie, ale
2: myślimy o takim, o stworzeniu jakiegoś obiektu do wąchania, który będzie dostępny w teatrze i no jeszcze zobaczymy co to będzie, to dopiero pod koniec roku, więc mamy jeszcze trochę czasu.
1: Tak, bo to też jest akurat yy, może warto powiedzieć wprost, że wszystkie te prace zapachowe powstają do spektakli.
2: Tak. O ile te prace choreograficzno-performatywne, teatralne to są już gotowe produkcje, które przyjeżdżałem za granicę i które widzowie w Polsce najprawdopodobniej po raz pierwszy będą mogli zobaczyć, to zaproszone do współpracy polskie artystki tworzą swoje premierowe prace, więc wszystkie te trzy artystki i jeden kolektyw, będą pokazywały te prace w nowym teatrze po raz pierwszy, Więc to też bardzo ciekawa okazja, żeby zobaczyć nowe realizacje tych artystek.
0: Bardzo mnie ciekawi, skąd się wziął twój pomysł na to, te edycje zmysłowe. W sensie, no, w zeszłym roku był dźwięk, mhm. w tym roku jest zapach. Jeśli byłbym cięty, to bym powiedział, że za trzy lata stworzysz kino 5D. ale to. Aha, Ciekawe, co... nie myślałem o tym w sumie. <grym> e, <grym> znaczy, to, druga myśl, e, nie opublikowałem tego tekstu nigdy, więc będę sędzią w swojej sprawie, e, mhm. ale stworzyłem e, któregoś momentu taki bardzo... A, nazwijmy to esej, w którym mówiłem, że galerie sztuki powinny funkcjonować trochę bardziej jak supermarkety, Aha. ze względu na to, że mm, supermarket od samego początku, jak do niego wchodzisz, to stosuje gametrików, żeby przy, przywołać twoją uwagę. A w, galeria, w galerii sztuki jest to zazwyczaj odwrócone w drugą stronę, że to odbiorca ma, ma, ma tą uwagę poświęcać i to on ma nawiązać z czymś kontakt, a nie w drugą stronę. I elementem tego było powiedzenie, że dlaczego w sumie w mesenie nie można rozpylać zapachu świeżego chleba, no bo przecież to w sumie wprawia ludzi w dobry nastrój. I to też e, bardzo mi się podoba ten pomysł tego, żeby rozpylić jakiś zapach przed wejściem do teatru, bo to już w, w tym momencie w sztuce no, bardzo silnie wizualny jednak wprowadza kolejne wrażenie, które rzeczywiście może jakoś zmienić. E, zmienić ten odbiór. I teraz, w moim, po moim pięknym twierdzeniu
2: i popisaniu się, jaki jestem mądry, szukam jakie <głos> pytanie chciałem zadać. <głos> mm, sk Skąd te zmysłowe zapachy? Tak? W sensie zmysłowe prezentacje sztuki. To tak, to no bo to, to, to,
0: to, 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 to nie jest takie oczywiste, żeby przejść, wiesz, mm. wyselekcjonować mm. jeden zmysł, tak de facto. No, oczywiście, ten performance, który się odbył, już na przykład miał również warstwę wizualną. Tak, mm, ale jednak ta dominanta w nim była rzeczywiście na ten zapach.
2: No tak, myślę, że jakby w, po prostu w mojej praktyce y, bardzo interesujące są różne formy y, wystawiennicze. To znaczy nawet pracując y, y, w Centrum Sztuki współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie pracuję na co dzień, y, y, też jakby sama prezentacja w galerii, po prostu, nie wiem, wieszanie obrazów na ścianie czy stawianie rzeźby w jakimś miejscu, w którym i oświetlanie jej, w którym byłaby najlepiej widoczna, nie jest też chyba dla mnie najbardziej satysfakcjonującą rzeczą, dlatego uważam, że jest bardzo dużo różnych formatów, które można z różnych dziedzin życza, życia zawłaszczać, tak jak, nie wiem, w Zamku Jazdowskim razem z Mateuszem Szymanówką organizowaliśmy imprezy techno, które miały też formę prezentacji pracy, performatywnych, muzycznych, współczesnych artystek i artystów. I na zaproszenie Olgi od razu pomyślałem o tym, że w sumie nie chciałbym robić takiej sytuacji w Nowym Teatrze, w którym artyści tworzyliby coś na wzór scenografii w spektaklu teatralnym, która w moim odczuciu w bardzo dużej mierze ma taką jakoś taki dopowiadający charakter, to znaczy zawsze jest ustawiona być może taka hierarchia między tymi jak na przykład performuje aktor lub aktorka, a tym jak scenografia e, służy jak, jako mm, tło na przykład do... Mm, Wydarzeń, które dzieją się na przykład na scenie. Już oczywiście coraz mniej, ale to też jest takie bardzo szablonowe myślenie o teatrze. A nowy teatr w gruncie rzeczy jest bardzo nieszablonowym miejscem. Dlatego wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na eksperyment i zamiast zapraszać artystki i artystów do, takiego przypinania, do przypinania, takiego przysłowiowego kwiatka do kożucha, żeby zrobić coś takiego naprawdę bardzo eksperymentalnego. I w zeszłym roku faktycznie był to dźwięk, który mm, wypełniał całe e, foyer przed spektaklami. E, I w bardzo też e, ciekawy sposób artystki i artyści podeszli do tego zadania, bo były to też e, nowe prace. W tym roku e, są to zapachy. Mm, Również z tego względu, że ten e, zmysł powonienia stał się bardzo m, pożądanym i bardzo obecnym w e, ostatnich miesiącach ze względu na pandemię e, COVID-19 i pytanie o to, czy się czuje jakiś zapach albo strach, że nagle obudzi się pewnego dnia i nie będzie się czuła jakiegoś zapachu. Myślę, że przeszywał w ogóle nas wszystkich w ostatnim czasie. I to też jakoś uruchomiło moją wyobraźnię, że, tak, że coś, co dotychczas było tak niezauważalne albo tak powszechne, że, że właściwie niewidoczne, stało się nagle coś, czymś tak bardzo ważnym i jak zacząłem szukać i czytać tak naprawdę o historii yy, tego zmysłu węchu i powonienia to yy... Byłem zaszokowany, że właściwie on był tak przez te ostatnie stulecia był tak bardzo ważnym zmysłem, czy tak bardzo ważnym w ogóle katalizatorem z zmian w jakiejś rewolucji sanitarnej, higienicznej, podziału społeczeństwa, podziału na klasy, odsuwania brudu, nie wiem, w hierarchii takiej drabiny społecznej na najniższe szczeble, wyprojektowania perfum przez mężczyznę dla kobiety jako tak naprawdę jakieś takie mechanizmy zniewolenia więc wydało mi się to mm, jakąś fascynującą tak naprawdę historią i e, Olga e, równie ochoczo i <śmiech> entuzjastycznie zareagowała na ten e, szalony pomysł, żeby prezentować niewidzialne prace w postaci zapachów e, i wydaje mi się, że to mm, jakoś zadziałało, to znaczy artystki... E, Również tak bardzo ciekawie zareagowały To znaczy nie będą to tylko perfumy Dlatego, że bardzo też y, W taki prosty sposób myślimy o zapachach Jako o perfumach, które są dostępne w perfumeriach Ale y, no, nie będą to Tylko takie prezentacje, to znaczy Byłem sam zdziwiony jak y, Jak po prostu Daleko sięga ta artystyczna Wyobraźnia i jak Rozmaite y, mogą być y, Formy podawania tych zapachów No ale to żeby się o tym przekonać, zapraszam do nowego teatru w najbliższym czasie.
0: To, to też pytanie o taką kwerendę w sumie, jaką przeprowadziłeś, bo na przykład ten zapach, który wyprodukowała Eva Partum jest taki no, dosyć mocny symbolicznie. Prawda? W sensie on niesie za sobie, jest takim miodem z łyżką i to i tego dziegciu jest chyba więcej niż miodu nawet. Mhm. Jest, no, nazwijmy to, czy wszystkie te prace, no, nie, nie będę mógł... Nie, nie, nie będę mówił, że nakładasz jakieś założenie, nie w sensie, mm. ale jak obserwujesz ten proces twórczy, czy one wszystkie mają taki silny wydźwięk symboliczny, czy to... No bo...
2: Niekoniecznie. Myślę, że ta praca, ten sym taka symboliczność w pracy Ewy wynikała też z pewnej niemożności zrobienia tego, co tak naprawdę artystka chciała zrobić jako pierwotny pomysł. Oznacza, znaczy ona chciała absolutnie odtworzyć ten zapach gazu, ale z innych sk składników. Bo może powiem tutaj słuchaczom i słuchaczkom, bo chyba to nie padło, że Ewa Apartum przygotowała zapach, który nazywał się Wyciskacz US i który w taki metaforyczny, ironiczny sposób przedrzeźniał zapach gazu pieprzowego czy gazu łzawiącego. I w ten sposób artystka nawiązywała do strajków kobiet, do, do protestów, które odbyły się w zeszłym roku w Warszawie i w wielu, wielu miastach w Polsce. I chcieliśmy z, razem z Artyską stworzyć zapach e, gazu pieprzowego, który byłby z, stworzony z innych składników i w który być może byłby tylko zapachem, ale nie miałby tej funkcji. To znaczy nie obezwładniałby osoby, która by wąchała e, ten zapach. E, niestety po konsultacji z wieloma chemiczkami i chemikami uznaliśmy, że to będzie niemożliwe i nie jesteśmy w stanie tego wyprodukować, by w tak małym e, budżecie, instytucjonalnym instytucji publicznej, też bez opieki osób, które zajmują się patentowaniem np. kosmetyków, zanim one trafią do drogerii. Jednym, jednym słowem nie mogliśmy stworzyć jakiegoś nowego ch chemicznego związku, który nie przeszedłby ich szereg pozwoleń, bo moglibyśmy po prostu narazić widzów na jakieś niebezpieczeństwo. I wtedy w sumie Ewa zaproponowała, że ona nie będzie reprodukowała tych yy, przemocowych obrazów, czy tych przemocowych zapachów, tylko stworzy coś takiego, stworzy taki zapach raczej pacyfistyczny, to znaczy yy, zrobi takie ty typowe zawłaszczenie, zabierze ten zapach e, policjantom, opresorom i zrobi z niego po prostu taką perfumę, którą tak naprawdę można kupić, której można używać i która w pewnym sensie się naśmiewa tak naprawdę e, z tych e, przemocowych narzędzi. Ale odpowiadając na twoje pytania... <grywa>
1: Który brzmiało.
0: Nie, to, to jest bardzo fajne, bo jak, jak myślę o tworzeniu zapachu, to, to na, na, nie wiem, przypomina mi się, absolutnie nigdy nie poświęciłem nawet wiesz, pięciu minut mojego czasu na myślenie o tym, jak tworzy się perfumy, mm. ale e, widziałem ten, nie wiem, chociażby film pachnidło mi przychodzi do głowy, mm. Nie w sensie taka bardzo romantyczna i tragiczna oczywiście wizja tak. na temat tego, w jaki sposób właśnie i z jakim poświęceniem te z, zapachy są tworzone. Mm. I bardzo mi się podoba to inkorporowanie twojej do, mm. de facto sztuk wizualnych i artystek wizualnych do mm. tego. Ale możesz kontynuować.
2: Bardzo jest to y, też ciekawe, jak, jak zapraszam właśnie do współpracy artystki i mówię, że proszę o stworzenie nowego zapachu, ale żeby jednoznacznie nie kojarzyły się, czy żeby one nie kojarzyły tego zaproszenia ze stworzeniem perfum. Y, I y, tak jak mówiłem wcześniej, jak różne są tak naprawdę drogi y, rozumienia właśnie takiego y, kuratorskiego zadania. To znaczy y, bardzo jest też, jak pracowałem nad... Y, nad tą koncepcją, to też moją uwagę zwróciło, jak w ogóle... Co w pewnym sensie, o czym chyba wiedziałem, ale nie zdawałem sobie do końca z tego sprawy, jak na przykład bardzo ważny zapach jest w procesach zapamiętywania, uczenia się, jak zapach odgrywa ogromną rolę na przykład przy badaniu amnezji, albo pracy naukowej nad badaniem na przykład jakichś nie wiem, lekarz na schorzenia pamięci, na problemy z właśnie zapamiętywaniem i uczeniem się. I w sumie jak tak naprawdę zapach ma taką jako jedyny z, ze zmysłów największą siłę takiej pamięci afektywnej. To znaczy czując jakiś zapach, on od razu nas na przykład odsyła do jakichś rejonów w życiu, jakichś momentów w życiu. I myślę, że tak naprawdę to jest taki klucz tej artystycznej pracy przy tym programie. To znaczy w taki sposób tak naprawdę pracują artystki, które zaprosiłem do współpracy. Agnieszka Brzeżańska, która będzie pracowała z tym powiedzmy takim, mówiąc w skrócie ekozapachem, czy z zapachem takiej zapachem Wisły, bo jej zapach będzie się nazywał haszcze i właściwie będzie składał się tylko z naturalnych składników, które Agnieszka sama pozyska, e, zbierając je nad Wisłą i później destylując je e, do zapachu. Jest to oczywiście związane z taką, e, takim innym działaniem Agnieszki Brzeżańskiej, które nazywa się Flow e, i które e, Agnieszka od kilku lat e, praktykuje na Wiśle. Jest to spływ taką drewnianą łodzią w różnych e, miejscach Wisły. Ja miałem okazję e, 26 września w Dzień Rzeki spływać Agnieszką właśnie taką łodzią tutaj po tej warszawskiej części Wisły, ale Agnieszka wraz z zaproszonymi artystkami artystami właściwie pływa też w okolicach Krakowa, spływa z Gdańska do Warszawy, więc w pewnym sensie yy... Do tego zapachu, który właśnie będzie nazywał się haszcze, będzie przeniesiona też taka część e, praktyki życia e, Agnieszki, którą odbywa na wodzie. Więc myślę że, mm, wie, że myślę, że takie poszukiwania właśnie w tym zapachu na moment przed spektaklem, e, czy na moment po spektaklu, jak w przypadku e, Rock Angels, o czym. Olga dowie się po po, tutaj po <głos> dzisiejszym nagraniu. Myślę, że to też jest takie niesamowite jak, jak w ogóle jak się to uzupełnia też z tym programem wybranym przez Olgę, co czasem jest bardzo przypadkowo, jak na przykład ja nie znając spektaklu Florentiny Holzinger, który będziemy mogli zobaczyć w listopadzie w Nowym Teatrze, jak dowiaduję się tutaj właściwie podczas naszej rozmowy o tych podwieszonych motocyklach. I o tym, jak wiem, o tym, co chcą na przykład zrobić rock Angels jako taki e, rokowy zespół, chcą tak naprawdę zrobić taki rokowy koncert zapachowy. Myślę, że to jest też niesamowite też e, jak widz czy Wizka będą mieli e, taką pełnię e, wrażeń i zmysłów podczas takiego wieczoru w Nowym Teatrze.
1: Brzmi to wszystko bardzo fascynujące w momencie, w którym przypominam sobie, że Florentina spektaktant nazywa e, baletem kaskaderskim dla epoki internetu. Więc to już w ogóle. No właśnie. Ale, e, z tego, co mówisz, też e, pamiętam gdzieś nasze rozmowy w ogóle, kiedy Michał proponował e, zapachy jako fokus wizualny e, do tegorocznej edycji festiwalu. Jak w ogóle nas też interesowało coś, co może na pierwszy rzut oka chnomen, omen, hehe. Nie he. <głos> no jest może aż tak oczywiste. Czyli to, jak w ogóle wejście w ten zapach może wpłynąć na odbiór spektaklu czy performance'u, który będzie się wydarzać zaraz po drugiej stronie ściany, bo te wydarzenia dzieją się mniej więcej w, w przestrzeni foyer. Na dużej scenie zawsze są pokazywane te spektakle. I trochę się ba baliśmy, tego, że możemy wpłynąć na czyjś odbiór, ale z drugiej było to wystarczająco, chyba jednak kuszącą opcją i taką fascynującą tego e, troszeczkę też badania w ogóle, takiego eksperymentu na, 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 na żywym obiekcie ludzkim. E, czy właśnie to będzie miało jakikolwiek wpływ? Czy osoba, która przyjdzie wcześniej z nastawieniem, że y, będzie uczestniczyć w performancie Ewy Partum i będzie wąchać tej, tej nową pracę? Czy to zmieni odbiór y, chociażby spektaklu Habitat? Czy jak wejdzie przez przypadek, będzie to miało jakikolwiek y, wpływ? I czy w ogóle na przykład osoby po wyjściu ze spektaklu będą te dwie sytuacje ze sobą łączyć? To też wydaje mi się właśnie ciekawe, y, biorąc pod uwagę, że gdzieś y, ten program dźwiękowy zeszłoroczny, który, co też może jest ważne, bo mówimy o tym w takim bardzo dokonanym trybie, a jednak ten festiwal miał duże problemy, żeby się dokonać przez y, jednak zamknięte instytucje, nie tylko teatralne i kulturalne, ale w ogóle ogólny lockdown, ponieważ wydarzyły się też tylko dwa y, spektakle właściwie z całego, z całego programu festiwalu. Dźwięki y, były obecne, wtedy kiedy był obecny teatr jako miejsce, do którego w ogóle można przyjść, ale to też było y, duże wyzwanie i na przykład praca Zorki Wolny w ogóle nie mogła się wydarzyć y, w tym czasie, w którym została zaplanowana, czyli na zeszłoroczną edycję. Ale te dźwięki były bardziej podyktowane spektaklami, to znaczy pamiętam Michał, że tak. artyści też i artystki oglądali nagrania tych spektakli tak. i się w jakiś sposób komentowali
2: je dźwiękowo. Tak, odpowiadali tak naprawdę swoimi pracami, czy nawiązywali takie relacje do prac zagranicznych, opierając się o jakiś taki bardziej lokalny kontekst na przykład.
1: Tak, a, a w tym roku rzeczywiście no właśnie e, nie bez powodu to zdanie, które każdy wypomina, że jedyną zasadą jest brak zasad, e, ono się nie bez powodu tam pojawiło, bo rzeczywiście tak, tak jest, że dajemy bardzo dużo swobody e, i w, w podejmowaniu właściwie wszelkich decyzji zaproszonym twórczyniom. My jesteśmy gdzieś tam e, takim gronem bardziej doradczym. Mam, mam wrażenie i też nadzieję, że jesteśmy takim gronem doradczym. Też ze sobą się konsultujemy, co wydaje mi się, się też bardzo fajną mm -hmm. praktyką y i i to na tej zasadzie coraz bardziej kolektywnie, mam nadzieję, z roku na rok będzie, będzie działało, nie tylko na zasadzie naszej współpracy kuratorskiej, ale też tego, jak kuratorzy współpracują z artystami i z artystkami.
2: Tak, to jest też bardzo ciekawe, że można pracować właściwie przy festiwalu, który nie ma takiego festiwalowego trybu, czyli nie trwa on na przykład, nie wiem, 10 dni. Wszystko się wydarza w jednym czasie i koniec, ale że, że jest on rozciągnięty na kilka miesięcy. I ja też właściwie o tej Prezentacji zapachowej lubię mówić y, w kontekście y, wystawy, że jest to właściwie wystawa rozciągnięta na cztery y, miesiące, która y, objawia się, pojawia się w teatrze i znika razem po prostu y, z ulotnością tego prezentowanego zapachu, ale w gruncie rzeczy opiera się ona właśnie na, na relacjach tak naprawdę. Istnieje zawsze w relacjach do pokazywanych przez Olgę i jej zespół spektaklu, do akurat tej publiczności, która też nierzadko tak zostaje przez nas tym zapachem zaatakowana, bardzo tak znienacka, ponieważ Włączamy też na przykład gości, którzy są, um, są czy włączamy jako widzów do y, tej prezentacji gości na przykład kawiarni, ludzi, którzy się przypadkowo znajdują w teatrze, ludzi, którzy znajdują się przypadkowo w księgarni.
1: Uważaj na lampkę. Spokojnie.
2: Przepraszam. Przepraszam. I... <laughs> I myślę, że to jest też bardzo ciekawe, właśnie pracowanie w takim, takim bardzo powolnym, efemerycznym trybie.
1: Tak, a mimo wszystko też dalej bardzo będę optować za stanowiskiem, że teatr czy szerzej sztuki performatywne są czasownikiem. Czyli, że one się właśnie wydarzają, nie są stałe. Mhm. Każdy spektakl czy każda choreografia... W przy ko swojej kolejnej prezentacji jest zupełnie czym innym i zależy też chociażby od odbioru. Zależy od zapachu, który jej towarzyszy w tym momencie, więc my też y, jakby staramy się, mam wrażenie, stworzyć pewną atmosferę festiwalową, takiego po prostu ciągłego bycia w oczekiwaniu, w wydarzaniu się, kiedy to już się rzeczywiście wydarza i pewnym zanikaniu i to jest taka bardzo przyjemna, bo wypłaszczona sinusoida y, i to też w ogóle bardzo dobrze, mam wrażenie, oddaje Praca Ewy Partum, która w swojej performatywnej wersji, czyli tej, która się wydarzała we FUAE, kiedy były asystentki, performerki rozprzestrzeniające ten zapach na tych klasycznych, tych takich prostokącikach, które dostajemy w perfumeriach. I ten perfum był właśnie psikany na ten, na ten kawałek kartonu i można go sobie było zachować, zabezpieczyć, żeby on przetrwał, wąchać sobie po troszku każdego dnia albo totalnie właśnie pozwolić mu się, jak Michał też pisał w tekście kuratorskim, ulotnić, żeby on totalnie zniknął. I to jest właściwie to samo, co dzieje się przez całe te cztery miesiące, mam wrażenie, że to jest właśnie taki pewien stan Dokładnie podejmowania coraz to nowych decyzji w tym samym zakresie, znaczy właśnie tego udziału, przepływu, yy, bycia, niebycia, wchodzenia z przypadku, wchodzenia z założenia i dlatego też ten odbiorca jest taki... Yy, płynny i też niczym niezwiązany, w sensie takim, założenia, oczywiście są jakieś założenia tego, jak się tam na Facebooku grupuje, do kogo idą reklamy za pieniądze, ale w takim ogólnym odbiorze to, to rzeczywiście jest po prostu, mam nadzieję, dostępne wydarzenie dla, dla każdego, kto chciał i każdy, kto chciałby brać w nim udział.
0: To ja wczoraj miałem okazję właśnie powąchać wyciskacz łez. To Było w ogóle dla mnie totalnym zaskoczeniem. E, się okazało, że, że, że mojej żonie został w portfelu e, kartonik właśnie. I... Ma, masz, 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 jutro rozmowę, masz jutro rozmowę, to, 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 to może, może warto, żebyś wiedział, o czym mówisz. że podobał mi się ten zapach. W sensie może to jest, może to jest, może to jest a, mało ale za... politycznie poprawne, ale na, to, to ów, znaczy, no dobrze nie. Rozumiem, to się w nim, bardzo
2: ale... A
0: mnie właśnie w ogóle.
2: Tak, były też osoby, które były oburzone nie po prostu tym. Tak, tak, tak. On był
0: jakąś taką wariacją piszma, w sensie był rzeczywiście taki no, bardzo. Właśnie, właśnie mm -hmm. to jest to, co mnie
2: mm -hmm. On w dużej mierze się opierał na tym Cybecie, właśnie. Mm -hmm. Który To jest takim syntetycznym piżmem.
1: Ale się nie...
2: Oczywiście, że nie. No tak. Tak, myślę, że, mm, że z tymi zapachami łączy się też, mm, że ta pewnego rodzaju efemeryczność, ul ulotność. Czy jak to y, powiedziała przed chwilą y, Olga, y, płynność jest, jest też bardzo związane z tym, y, jak chyba podchodzimy do tej, do tego, do tej kategorii kobiecości. Znaczy... Y, jak bardzo umowna tak naprawdę jest dla nas ta kobiecość, jak to spektrum kobiecości, jak ta płynność jest dla nas pewną rzeczą tak naprawdę do ciągłego defini definiowania, do ciągłego mierzenia się z tym, do jakby odświeżania tak naprawdę pewnych kategorii za każdym razem, kiedy spotykamy się tak naprawdę z innymi artystkami, które się mierzą z tymi kategoriami. i i w pewnym sensie jakoś y, to medium, którym jest y, y, zapach y, jakoś chyba naj, najlepiej mi pasował tak naprawdę do mm, tego tematu.
0: To jest też o tyle wrażliwe, że przecież widzki i widzowie muszą przebywać w maseczkach w środku.
2: Nie? W sensie i to jest. Tak.
0: Ym... Z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony to też jest chyba to, 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 trochę czuję ten żart w tym, nie? W sensie, bo ja, to, tak jak mówiłeś, że z jednej strony pandemia kojarzy się ludziom z utratą zapachu, z, o, utratą powolnienia, mhm. ale z drugiej strony, koniec końców, wszyscy tak od, prawie co to już, od półtora roku chodzimy właśnie w maskach, i też no, tej pandemii towarzyszy mnóstwo dziwnych i agresywnych zapachów, jak jakieś dezynfekatory, alkohol wszędzie albo te wszystkie płynę do spryskiwaczy, które ludzie nazywają właśnie płynami do dezynfekcji rąk, nie? w sensie to jest ostatnie półtora roku, tak bardzo podświadomie mam wrażenie, kręci się właśnie dookoła zapachu, bo to jest bardzo dużo nowych bodźców dla dużej ilości ludzi.
2: Tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że te zapachy przez ostatnie półtora roku się trochę wypłaszczyły. To znaczy, to są te właśnie sanitarne, higieniczne zapachy, które, które nas ochraniają. A z drugiej strony przecież zapach jest zawsze jakimś takim warunkiem, czy takim potwierdzeniem obecności. Tak jak mówiłeś o zapachu chleba w MS Scenie. Jeżeli mówisz zapach chleba, no to też masz oczywiście pewne skojarzenia yy, z jakimś danym miejscem, z danymi osobami. I wydaje mi się, że to też jest kwestia mm, jakiegoś... Mm, te ostatnie półtora roku pozbawiło nas pewnego rodzaju odczuwania siebie nawzajem też, czy unikania pewnego doznania cielesności, czy doznania, doznania drugiego człowieka, które nie do końca zawsze jest oczywiście przyjemne, bo zapach nie musi być tylko i wyłącznie pięknym zapachem chleba, ale też może być brzydkim zapachem drugiego człowieka, brudu i tak dalej, no ale niemniej jednak jest to zawsze jakiś zapach obecności grupy jakiegoś jakiegoś środowiska, w którym jesteśmy, zapach domu, który też nie musi być zapachem najbardziej przyjemnym, ale jest zapachem naszym. Więc wydaje mi się, że to też była jakaś motywacja dla mnie, żeby opowiedzieć też o tym, co być może nie straciliśmy, ale co na chwilę zostało z nas przez ostatnie półtora roku tak wyrwane po prostu.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że ten poziom tęsknoty, on się też bardzo mocno y, objawia w festiwalu jako tym miejscu, które jest miejscem, czy miałoby być miejscem żywym właśnie przez to, że, y, że tam wchodzisz i musisz się na, nagle zaciągnąć y, tym zapachem i, i musisz to w sobie poczuć. Wchodzisz i, i patrzysz jak chociażby w spektaklu, który otwierał festiwal, czyli Habitacie w wersji pandemicznej Doris Uchliś, kiedy te ciała ze sobą nago na scenie przebywają, yy, mijają, potem zaczynają się obijać, plaskać, być gdzieś razem w pewnym dziwnym rodzaju intymności, ale z drugiej strony jednak dalej w jakimś poczuciu dystansu i to wszystko do, jakby utopione jest w takiej bardzo transowej muzyce yy, Ja żałuję się, że nie może być się tego częścią siedząc w masce yy, i to też był w ogóle taki spektakl, który mam wrażenie, że bardzo dobrze że otworzył w ogóle festiwal w tym roku, czyli też otworzył ten miejmy nadzieję jak najdłuższy popandemiczny pierwszy sezon teatralny, bo jeszcze nie grozi nam zamknięcie przynajmniej z tego co, co, co najnowsze przecieki mówią, to październik jeszcze będzie w podobnych obostrzeniach jakie obowiązują w tym momencie, czyli będzie można grać to ta pandemiczność spektaklu Doris Uchlist, który pandemicznym spektaklem nie był, bo pierwotnie działo się z widownią na scenie. To znaczy zarówno nagie ciała performerów i performerek, różne ciała, to też, też warto, warto wspomnieć, bo to nie były tylko te ciała, które znamy z Instagrama czy z wybiegów, tylko były one różnych rozmiarów, wzrostów, szerokości, mobilności, mobilności i ilości technologii zaangażowanej we wspieranie ruchu, to one były na, na, na scenie razem z widzami i widzkami i cała jakby struktura taka dosyć stricte teatralna, czyli widownia i scena tego podziału, ona była zaburzona. Przez doświadczenie pandemii do, te, do tej struktury trzeba było wrócić, ale nie bez tak naprawdę jakiegoś pomyślenia o niej przy okazji. Ten, także dlatego Doris w ostatniej części spektaklu ubrała performerów w worki, nazwijmy to, przeźroczyste, które zresztą były konsultowane z wirusologami jako takie, które dadzą wystarczającą ilość bezpieczeństwa, ale też zapewnią możliwość oddychania, które nie będzie też zagrażało. Bo to, co jest ciekawe w ogóle jakby w robieniu sztuk performatywnych i jakkolwiek angażujących, czy in, in, inicjujących relacje z widownią y, działań artystycznych, to jest to, że przyszliśmy od momentu, w którym ciało będące y, po prostu ciałem na scenie, jest też ciałem, które nam w jakiś sposób zagraża i nasze ciało też komuś może zagrażać, więc decyzja w ogóle pójścia do, do teatru też jest yy, pewną ryzykowną decyzją. Nie żebym teraz kogoś odwodziła od tych decyzji, ale jest to jednak związane z pewną większą świadomością wejścia w obecność yy, i intymną relację z innymi ciałami, które w tym samym czasie będą przebywać w tym samym miejscu. I to też jest ewidentnie coś, za czym widzowie i, i, i widzki tęsknili. I też jest to właśnie coś, co, do czego odnosi się Doris w tej właśnie wersji pandemicznej, kiedy te ciała chcą się przytulić mimo tych worków. Bardzo, bardzo chcą się przytulić. I to jest tak smutne zakończenie tego spektaklu, który... Przed pandemią był spektaklą totalnie... Olga. a To już było, to już było. Dlatego o tym mówię. Przed, 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 przed pandemią to nie był spektakl smutny, a teraz jest. No tak. Ale też piękny przez to, bo, bo mówi o bardzo właśnie dużej potrzebie tego przebywania razem... Y i tego, nie wiem, dzielenia się brzydkimi zapachami nawet. Tak. I, i po, prostu, po prostu gdzieś wspólnego bycia. I wydaje mi się, że to, 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 to jest też pewnego rodzaju celebracja, o którą nam chodzi. Że ta wolność wyraża się nie tylko w pozwoleniu na, nie pozwoleniu, tylko udostępnieniu przestrzeni na różne definicje kobiecości. Tylko na po prostu wrażliwość na, na wspólne bycie i wspólną obecność.
0: I myślę, że to jest bardzo dobra puenta dla naszej <głos> rozmowy. E, znaczy dobra, puenta puento, e, jak wiemy, instytucje kultury to jest pierwsze miejsce, które się zamyka i e, ostatnie, które się otwiera.
1: Pierwsze, które jest zamykane i które jest otwierane, to nie są nasze decyzje.
0: <głos> no szczerze.
1: <rację>. Taka <głos> prawda. Znaczy... Też żeby już tutaj być w pełni szczerą, oczywiście to nie jest tak, że instytucje mają gdzieś bezpieczeństwo osób. My też mamy bardzo dużo wewnętrznych zasad i tych zasad staramy się trzymać po to, żeby publiczność czuła się bezpiecznie w przestrzeniach instytucji kultury. Ale osobiście nie do końca będę zgadzać się z tym, że akurat są to miejsca, które należy zamykać jako pierwsze, bo są inne, w których gromadzi Bardziej się... Bardziej ryzykowne. Więcej osób i w którym ryzyko jest większe z racji tego, że mniej na przykład pilnuje się zasad, jakie powinny tak. nas obowiązywać dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Może to być puentą też.
0: Jak już mamy dwie, to w sumie czego więcej, nie? To jest tak.
1: Michał?
2: Nie ma już trzeciej płyty do dodania. Dziękuję. <grym>
0: Ja Wam bardzo dziękuję. E, jeszcze tylko zaproszę e, nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. E, najbliższa e, edycja będzie 14 i 15 października, późniejsze 19 i 20 listopada, a później e, edycja przedświąteczna z obiektem do Wąchania. E, nie, ja się nie mogę doczekać. E, 17 i 18 grudnia. Więcej szczegółów, informacji. E, 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 na stronie Nowego Teatru. Dokładnie, na stronie Nowego Teatru. E, I tak, i dzisiaj rozmawiałem z m, Michałem Grzegorzem. Grzegorzkiem? Grzegorzkiem, przepraszam, nie jestem. Ale znaczy, To się zawsze zdarza, jestem już przyzwyczajony. Tak, naprawdę. Tak?
2: Nie wiem dlaczego jakby chyba za długie nazwisko może. <laughs> nie,
0: to dwa razy rzety to już ludzie przypominają A, sobie to koszmar kostowówki trochę. No, no tak. E, Ison
2: Dobrze, dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. <laughs> bardzo. Dziękuję <Do> <laughs>